0: 눈으로 바라봅니다. 바른 언론, 더 나은 내일을 꿈꾸는 모두의 광장. 김준일의 TBS 아고라.
1: 안녕하세요. TBS 아고라의 김준일입니다. 연합뉴스의 기사형 광고를 비정규직이 작성했다는 이슈가 나왔습니다. 유튜브의 사생활 폭로를 그대로 받아쓰는 언론의 문제까지 미디어 톡톡에서 살펴보겠습니다. TBS 프로그램을 비평하는 TBS 창에서는 TBS 유튜버 콘텐츠. 짤짤 이쇼를 살펴보는데요. 짤짤 이쇼의 주연배우죠. 박지훈 변호사도 함께합니다. TBS 아고라 지금 바로 시작합니다.
0: 미디어 톡톡
1: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어봅니다. 미디어 톡톡. 아고라의 든든한 민정라인이죠. 민동기 민정수석, 정상금 민정비서관. 두분다 기자입니다. 두분 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 안녕하세요. 네. 예. 야 지금 확진자가 너무 네. 많아요.
2: 예. 어, 저도 지난주에 코로나 검사 여섯 번째 받고 왔습니다. <웃음> 아한
1: <오>. 주에 <웃음> 여섯 번을 받으신 건 아니고 아, 여, 무적, 무적 여섯 번. 무적
2: 여섯 번입니다.
1: 아 그러니까 음, 주변에 네. 지금 7000명이잖아요. 지금 그렇죠. 확진자. 그러니까 지금... 원래 검사 하루 검사 수가 지난달에 (11월에) (30만 건이었거든요) 그것도 네네. 많이 늘은 거예요 지금 네. 하루에 (60만 건) 지난답니다 그렇죠. 그래서 그 테스트 하시는 분들이 3교대로 24시간 풀가동이래요. 그래도 막 이거에다 못 한다고 하고 작년 이맘 때쯤 저도 실려갔거든요.
3: 코로나 확진 판정을 받아가지고 어. 근데 그때가 이제 1000명이 조금 이제 넘을 때였어요. 막 예. 넘었을 때 그때 아, 정말 많이 나온다 그래서 음. 뭐 거리에 사람도 없고 그랬었는데 와 7000명이 넘습니다. 요새
1: 그러니까요. 다들 이거 들으시는 우리 청취자분들도 몸 조심하시고 방역 항상 신경 쓰시기 바랍니다. 자, 두 분과 함께 이번 주는 뜨겁게 다읽고 미디어 이슈 그리고 굿 뉴스 배드 뉴스까지 살펴보겠습니다. 자, 오늘 미디어 이슈는 연합뉴스 문제를 다시 가져왔네요. 이게 여러 번 저희가 두번 정도 다른것 같은데요. 예, 어떤 거죠? 그 연합뉴스가 기사용
2: 광고로 포털 노출이 지금 안 되고 있지 않습니까? 그렇죠. 예. 이것 때문에 상당히 논란을 빚었었는데. 또 다른 문제가 좀 발생을 했습니다. 음. 흔히 말해서 홍보사업팀 직원이 예. 기자 바이라인을 달고 기사형 음. 광고 한 2천여 건을 작성을 했고 이게 문제가 되면서 연합뉴스가 지금 포털에 노출이 안 되는 상황이잖아요. 그렇죠. 기자가 아닌 다른 국실의 사람이
1: 이걸 작성했었 음. 그렇습니다. 예.
2: 홍보사업팀 직원이었는데 예. 근데이 직원이 비정규직인 것으로 밝혀졌고요. 아. 그리고 이 홍보사업팀 박모 씨라고 하는데 이, 이 박모 씨 외에도 다른 직원들이 또이 기사형 광고를 작성해온 것으로 좀 확인이 됐습니다. 아. 그러니까 이게 여러 가지 문제점을 노출하고 있는데요. 하나는 예. 흔히 말해서 이제 좀 거칠게 얘기를 하면 음. 이게 잘못됐고 뭔가 좀 온당하지 못하다고 하는 걸 언론사들도 압니다. 연합뉴스도. 예. 그러니까 이걸 기자들에게 직접 시킬 수가 없으니까. 반발이 있겠죠. 기자들 이거 못하겠다. 그렇죠. 아. 그러니까 비정규직을 채용을 해서 음. 이런 식으로 기사를 작성하게 한것 아닌가 이런 음. 문제점이 하나 있는 것 같고요. 또 하나는 어찌 됐든 기자가 아니지 않습니까? 예. 홍보 사업팀 직원으로 이 뽑았으면은 음. 그 업무에 맞는 일을 시켜야죠. 그런데 그렇죠. 이게 비정규직이라는 걸 이용을 해가지고 좀 부당한 일을 좀 시킨 게 아닌가 여러 가지 좀 문제점이 노출이 지금 되는 그런 상황인 거죠. 음.
1: 회사에서 뭐 약간 부적절한 일을 시키더라도 계약관계 계약이 또 종료되고 연장이 안될 가능성이 있다라고 한다라면 이런 거를 따를 수밖에 없는 약간 이런 갑을관계의 위치에 좀 있다 보니까 이분들이 뭐 이런 일을 시켰을 때 그냥 할 수밖에 없었다 이렇게 볼수 있는 건가요 그러니까
2: 저는 사실 연합뉴스의 문제를 가지고 오긴 했는데요 이게 과연 연합뉴스만의 문제인가라는 생각은 좀 듭니다 그러니까 정도의 차이는 좀 있을지언정 흔히 포털에 연예뉴스라든가 뭐 여러 가지 그이 흔히 말해서 어뷰징 기사 있지 않습니까? 예, 예. 이 어뷰징 기사를 쓰는 상당수의 비중이 음. 본지 기사 흔히 말하는 정규직 어떤 그런 기자 말고 예. 닷컴 기자라고
1: 하죠. 닷컴 기자.
2: 온라인 예. 기사를 따로 쓰는 기자를 별도로 채용을 하거든요. 예. 이게 연합뉴스만의 문제는 아니고 연합뉴스는 기사용 광고 때문에 문제가 빚어졌지만 음. 다른 언론사들도 정도의 차이는 있을지언정 음. 포털에 전송하는 기사를 따로 쓰는 음. 흔히 말하는 기자를 따로 뽑고 있거든요. 예, 예. 그러니까. 자유롭지 않다 다른 언론사들도 모든 언론사들 예,
1: 이런 생각을 좀 해봤습니다 그 정상 기자님이 이런 거좀 많이 아실 것 같은데 제가 딱 듣는 순간은 이를테면 우리가 예전에 위험의 외주화 이런 얘기를 했잖아요 네. 일종의 굳은 일의 외주화 이런 느낌이 들어요 언론사들도 그런 관행들이 있다 이렇게 좀볼수 있을까요
4: 그렇죠 이제
3: 온라인이 이제 그 뉴스를 통해 주요 통로가 되면서 음. 이제 온라인에 맞는 뉴스를 어떻게 만들어 낼 것이냐를 놓고 정말 전 세계적으로 고민이 많은데 좀 해외에서는 어떻게 좀 이용자 중심으로 이거를 맞출까라는 여러 가지 고민들이 이어져 왔고, 거기에 대한 결과물을 내놓고 있는데, 그러니까 우리나라는 최대한 많이 써서, 최대한 많이 보낸 다음에, 그 중에 하나 걸리면 많이 있겠지라는 걸로 이 전략을 세웠던 것 같아요. 음. 또 그러다 보니까 그렇게 많이 쓰기 위해서는 기자의 인력은 부족한데, 또 기자들은 여기에 투입되지 않으려고 하고, 정규식 기자들은. 그러다 보니까 이제 그 20대 청년들이 이제 아르바이트로 고용해서 계속 이런 일을 하는 거죠. 실제로 이 아르바이트를 하면서 이른바 온라인 뉴스부에서 일을 했다는 청년들이 굉장히 많고 이 미디오널에서도 몇 분을 취재를 했던 적이 있었습니다. 그래서 예. 이분들을 그러니까 언론사가 이렇게 고용해서 마치 이제 스낵 뉴스를 만드는 사람을 노동자도 스낵으로 취급하는 좀 그런 아. 행위들 을 반복해 왔는데 예. 이 문제가 지금 뭐그 예전에 이제 어뷰중이 굉장히 극심했을 때 포털에서 예. 그때가 이제 특히 심했는데 뭐 최근에는 좀 덜하다곤 하지만 뭐 고쳐지지 않고 그러니까 기자들이 피하는 그 기자들이 안 하려고 하는 것들을 이렇게 좀 20대 청년들을 아르바이트를 쓰면서 뭐 온라인 뉴스부라든지 좀 이런 식의 이름으로 어 이제 대체를 하려는 좀 그런 움직임들이 좀 있는 것 같아요. 그러니까
2: 저는 좀 예. 씁쓸했던
3: 게 지금 대선
2: 후보들한테 언론사들이 예. 2, 30대를 위한 어떤 그런 정책들이라든가 음. 요 배려 같은 걸 많이 해야 된다고 라 계속 주문을 하잖아요. 예. 예. 기사도 많이 쓰고 비판 기사도 굉장히 많이 씁니다. 음. 그런데 정작 언론사들이 2, 30대, 흔히 말해서 젊은 청년들을 음. 어떻게 대접을 하고 있는가를 보면은 음. 좀 씁쓸하더라고요. 그러니까 아 이번에 그 연합뉴스에서 비정규직으로 일했다가 퇴사한 직원을 미동일 기자가 만났거든요. 어이 예, 예. 전직 직원이 뭐라고 얘기를 하냐면 그러니까 연합뉴스가 국가기관통신사다 보니까 국가기관통신사가 20, 30대 청년들을 이렇게 소모품 취급하는 게 비윤리적이라고 생각한다. 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 비정규직이다 보니까 퇴직금 안 줘도 되잖아요. 그리고 정규직 고용하지 않으면서 정규직 고용 그 기간이 다가올 때쯤이면은 다시 이제 계약을 해지하거나 이런 식으로 이제 많이 언론사들도 이제 계약 관계를 체결하거든요. 그렇지. 이런 언론사들이 과연 지금 정치권이라든가 다른 기업들에게 뭐 정규직 문제라든가 음. 비정규직 문제를 얘기할 음.
1: 자격이 있는가 이 부분에 대해서는 한번 생각을 해봐야 될것 같습니다. 음. 그니까 뭐 소위 뭐 거칠게 얘기하면 쓰고 버린다라는 이런 관행들이 언론이 뭐 비판을 하면서도 앞장섰다 뭐 이렇게 볼 수가 있을 것 같아요. 제가 저희 회사는 제 제가 이제 뉴스톱이라는 매체의 대표잖아요. 그래서 저희 회사도 인턴들을 씁니다. 근데 인턴들한테 언론사 인턴들을 다른 언론사를 경험해 보신 분들이 있어요. 굉장히 몇몇 구선 굉장히 악명이 높아서 음, 거기는 그렇죠. 안 가려고 한다. 네. 제가 뭐 실명을 거론하지 못하겠습니다만 해도 너무한다. 네. 하루에 10건에서 2 0건의 어뮤징 기사만. 음. 자기도 이렇다면 인턴이라고 하면 은 정규직으로 들어가기 위해서 좋은 기사도 써야지 이게 좀 포트폴리오가 되잖아요. 근데 어뮤징만 시키고 하는 그렇죠. 종이. 쓰고 버린다라는 표현이 좀 정말로 정확하다 이런 얘기를 하는데 언론사들이 좀 반성을 해야 될것 같아요. 일단 연합뉴스는 지금 포털에서 사실상 이제 한시적으로 퇴출이 됐는데 어떤 입장인가요? 지금? 그러니까 연합뉴스는
2: 원론적인 입장을 내놓았습니다. 음. 이게 뭐냐 하면 법이 정한 테두리 있지 않습니까? 법적으로는 크게 문제가 없다라는 입장이거든요. 그 그러니까 당연히 문제가 없겠죠. 왜냐하면. 음. 계약직 비정규직 인력 채용할 수 있고요. 그리고 파견 근로자 인력 채용할 수 있지 않습니까? 그런 식으로 인력을 운영하고 있기 때문에 법적으로는 크게 문제가 없다라고 입장을 밝혔는데 예. 이게 이제 법적인 문제 이전에 언론사로서의 어떤 그 윤리적인 측면이 있지 않습니까? 음. 이 얘기를 좀 하고 있는 건데 미디어오늘의 문제제기도 전 그런 맥락이라고 생각을 하거든요. 그런데 그런 부분에 대해서는 명확한 해명을 내놓지 않고 있습니다. 음, 알겠습니다.
1: 잠시 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. tbs 하고라 저는 김준일이고요. 미디어 톡톡 정상근 민동기 기자와 함께하고 있습니다. 이번 한주꼭 소개하고픈 굿뉴스 그리고 꼭 꼬집어줘야 될 배드 뉴스 선정해보겠습니다. 먼저 굿뉴스 좋은 뉴스 정상근 기자 어떤 것 뽑아오셨죠?
3: 저는 시사인 기사를 가지고 왔는데요. 예. 이 대장동 개발은 어떻게 그들의 먹잇감이 되었나라는 기사입니다. 어. 이게 일단 그 대, 제목에서 네. 좀. 클릭하고 싶어지네요, 보니까. <웃음> 그렇죠. 네. 제목도 잘 붙였는데, 어, 이 대장동 관련돼서 뉴스가 정말 많잖아요. 음. 네. 뉴스가 정말 한몇달 전부터 계속 쏟아져 나오고 있는데, 어, 근데 이 뉴스를 보시는 분들은 사실 이 뉴스 자체가 이해가 안 되는 분들이 굉장히 많을 것 같아요. 예. 왜냐면은 이게 파편화된 사실 하나를 그러니까 언론들이 이렇게 여러 건을 그러니까 비슷한 기사를 또 여러 음. 건을 생산을 하다 보니까 음. 어, 이 대장동 관련된 이슈가 어떻게 시작이 됐고 또 어떤 과정을 거치고 지금 어떤 점에서 좀 주목을 해야 되는지 음. 이 부분을 잘 찾아보기가 좀 어려운 것 같아요. 예. 그러니까 뭐 기사는 굉장히 많지만 그중에좀이 맥락을 좀 파악할 수 있는 기사는 많지 않다. 음. 이런 좀 생각이 좀 들거든요. 그래서 그런 점에서 이 시사인 기사를 들고 왔는데. 이 대장동 개발이 시작됐을 시점부터 해서 이~ 뭐~ 이제 시의회 이제 회의록 같은 이런 여러 가지 자료들을 기반으로
4: 예. 좀 이제
3: 당시 이제 성남시가 어떻게 행동을 취했었고 그리고 민간 개발자들이 좀 어떤 식으로 행동을 취했었고 그래서 이 과정에서 어떤 점이 이제 핵심이고 또 어떤 점을 좀 주목해서 봐야 되는지 그러니까 좀 이런 좀 정리를 하는 기사들이 필요하다라고 보거든요. 물론 뭐 이제 쏟아지는 뭐 속보라든지 뭐 이런 것들도 이제 언론에서 다 이제 다뤄야 될 필요는 있지만 어 그래도 이 뉴스를 보시는 분들이 어떤 점에서 이거를 좀 맥락을 좀 파악할 수 있도록 뭐 거기에 이제 도와주는 기사는 생각보다 많지 않고 또 포털에서도 찾아보기가 힘든데 좀 이런 기사가 좀 많이 나왔으면 좋겠다라는 생각에서 좀 가져왔고요. 어 그리고 참 우리나라에서 이 주간지 시장이 점점 안 좋아지는데 그렇죠. 하락세인데 이게 정말 네. 시상인의 이런 기사는 이 주간지 기사의 좀 매력을 볼수 있는 그런 기사가 아니었나 그러니까 좀 호흡을 좀 길게 가지면서 좀한 주의 이슈를 좀 정리해서 볼수 있는 좀 그런 점에서 이런 좀그 주간지 혹은 이제 월간지 그런 시장들도 계속 좀, 어좀 살아남고 혹은 이제 뭐 포털에서 어 혹은 온라인에서 좀 어떻게 살아남을 수 있을까에 대한 좀 고민도 좀 있었으면 좋겠다는 생각도 듭니다. 한편으로는. 맞습니다.
1: 지금 사실 엄청나게 많은 기사들이 매일 쏟아지고 있잖아요 그렇죠. 뭐 대장동뿐만이 아니라 그래 우리는 정보 과부하 시대에 살고 있다라고 해도 과언이 아닌데 이거를 정리만 잘해줘도 사실은 굉장히 좋은 뉴스들을 생산해낼 수 있잖아요 근데 언론사들이 특히 일간지들은 네. 그런 거를 좀 등한시하는 것 같아요 어떻게 보세요
2: 민 특히 민. 이제 포털로 뉴스 수용자들이 뉴스를 많이 소비하잖아요 음. 그러다 보니까 이게 이제 그냥 한번 터트리고 이슈가 한번 터지면 거기에 훅 빨려갔다가 음. 나중에 이 사안이 어떻게 정리가 됐는지를 언론들이 궁금해하지도 않고요. 그리고 궁금해하지 별로 궁금해 안 해도 되는 게 음. 또 다른 이슈가 그 이슈를 덮어버립니다. 그렇죠. <웃음> 그러다 보니까 어, 계속 지금 악화가 양화를 구축하는 그런 네. 상황이 되는 것 같습니다. 예, 예. 예.
1: 그 원래 검찰 수사 막 진행되는 거 따라가기 힘들어요. 그래서 네. 기억할지 모르겠는데 김대중 정부 때 온로비 사건 뭐 있었지 아, 그렇죠. 않습니까? 네. 그때 기억나는 거는. 고인이 되셨지만 앙드레 김 선생님의 본명이 김봉남이다 이것만 기억납니다 <웃음> <웃음> 기억난다 뭐 이런 얘기도 옛날에 있었어요 네. 참 어렵습니다 그럼에도 불구하고 중간중간에 언론들이 이렇게 한 번씩 정리도 해주고 사건의 본질이 무엇인지 좀 제시도 해주고 이런 노력들이 좀 필요할 것 같습니다 네, 민동기 기자가 뽑아온 굿 뉴스 어떤 건가요? 한겨레가 12월
2: 6일에 보도한 기사인데요. 제목이 김영균 죽음 재판에선 원청 위험하게 일하라 한적 없다. 이런 제목의 기사입니다. 음. 정상근 기자가 군뉴스로이 가져온 뉴스는 워낙에 많은 이슈들이 터지니까 이걸 잘 정리한 그런 기사였잖아요. 그런데 저는 잘 정리한 기사도 중요한데 또 중요한 기사가 이게 지금 제대로 되고 있는가를 체크하는 기사도 굉장히 중요하다라고 음. 보거든요. 예, 예. 김영균 3주기 때 많은 기사가 굉장히 쏟아졌습니다. 그런데 예. 제가 이 기사를 이군뉴스로 원픽한 이유는 업무상 과실치사 공판을 취재를 했더라고요 어. 그러니까 사고가 발생을 했고 예. 정치권과 정부가 여러 대책을 내놓지 않았습니까? 그때 언론들 어마어마하게 보도했고 주목을 했거든요. 그리고 검찰 수사할 때도 검찰발 기사가 많이 쏟아졌습니다. 근데 지금 어떻게 진행되고 있는지 기억하는 분들 아마 별로 없을 겁니다.
1: 일단 재판이 진행 중인 것 자체를 모르시는 분들이 대부분일 음, 것 같아요. 그렇습니다. 어, 저는
2: 그게 일단 놀랐고요. 더, 더 놀란 것은 이 원청이 있지 않습니까? 음. 이 원청이 재판 과정에서 자신들은 큰 책임이 없다. 이 죽음 김영규씨 죽음과 관련해서 음. 이런 입장을 계속 유지를 하고 있다는 겁니다. 발전소 측이. 발전소 예. 쪽에서. 예. 그러니까 그 자체도 충격인 거고요. 왜냐하면. 검찰 수사를 받을 때는 일정 부분이라도 자신들의 책임이 있다라는 그런 진술을 한 보도가 나왔었거든요. 그런데 재판이 진행되는 과정에서는 입장을 완전히 바꿔버립니다. 음. 그러니까 지금 이 상황 자체가 여론이 이 사안을 주목했을 때는 이 원청에서도 자신들의 일부 책임을 인정하는 듯한 그런 발언을 했지만 수사를 받을 때 지금 여론이 이 사안에 대해서 크게 주목을 안 하고 있잖아요. 음. 더더군다나. 재판 공판 같은 경우에는 요 언론들의 관심도 검찰 수사를 받을 때는 굉장히 많은 주목을 하는 반면에 예. 이게 재판으로 넘어가게 되면 일단 기사들 관심이 뚝 떨어집니다. 음. 그러다 보니까 어떻게 진행이 되고 있는지 원청에서는 어떤 주장을 하고 있는지 이런 부분들에 대해서 관심이 적기 마련이거든요. 예. 근데 한겨레가 이 공판 과정을 쭉 취재를 하면서 음. 어, 원청은 크게 책임 의식이라든가 이런 거를 안 느끼고 있다라는 점을 이 김영균 3주기를 예. 기념을 해가지고 제가 봤을 때이좀 문제 제기를 한것 같습니다. 그리고 예. 정말로 제가 좀 씁쓸했던 거는 이제 곧 21일에 결심 공판이 열리거든요. 그런데 예. 예. 지금과 같은 어떤 원청의 입장이라면은 책임은 물론이고 최소한의 재판에서 반성하는 모습도 보기 힘들 것 같다라고 한결에가 이게 지적을 하고 있거든요. 음. 하, 이 언론의 역할이 어떤 역할을 해야 되는가 이 부분을 좀 많이 느끼게 한 그런 기사였습니다.
1: 예. 이게 또 이제 상징적으로 보여주는 게이 김영준 씨 사건이 벌어지고 나서 이 발전소 측이나 여러 군데서 이 비정규직들을 정규직화하겠다 네. 이런 약속들을 내걸었는데. 지금 그약속에 거의 이행이 되지 않았다 이런 그렇죠? 일부 언론 보도도 있었어요. 그러니까 일부 소나기만 피하고 보자 이런 어떤 행태들이 보여지는데 정상 기자 어떻게 보십니까?
4: 또 언론이 소나기를 내리니까 소나기만 피하고 보자라고 맞아요. 맞아요. 네, 그렇게 아, 예. 하는
3: 건 아닌가 생각이 좀 듭니다. 그러니까 저는 한결의 이런 좀 공판을 그 어떤 이제 사건에게 끝까지 추적하는 기사가 굉장히 좀 중요하다고 보는데 우리나라는 어떤 사건을 취재, 취재를 할때 기자들이 그 사건을 따라다니는 게 아니라. 검찰이나 경찰을 따라다니면서 취재를 하는 것 같아요. 그래서 그렇죠. 거기서 그냥 다음 단계로 넘어가면 그냥 손을 놔버리는. 그래서 우리나라도 좀 이렇게 뭐 외국의 이제 기자들처럼 어떤 사건이 있으면 그 사건을 하나를 좀 집중적으로 뭐 팀을 구성해서 그러니까 출입처가 아니라 팀 단위로 그 사건을 집중적으로 파고들고 여기서 사회적인 문제점을 끌어내고 그 다음 얘기를 할수 있는 좀 그런 식으로 기사를 써야 기자 자신도 되게 발전할 수 있는 거 아닌가. 음. 네. 그런 생각이 듭니다.
1: 맞습니다. 이게 사건 중심 어떤 완전 굉장히 이슈 중심으로도 좀 취재를 할 필요가 있어요. 그래서 그 독립 언론 이제 뉴스타파에 그런 시도들이 있는데 예를 들면은 그 김성수 기자라고 있는데 그분은 세월호만 지금 7년째 네, 아, 하고 네. 있거든요. 네. 그러니까 새로 기자가 바뀌면은 처음부터 공부하려면 너무 어려워요. 요 이슈들이 네. 많은데 근데 그런 식으로 좀 담당을 오랫동안 하게 되면은 굉장히 전문성도 생기고 뭐못 보는 오히려 기자가 더 전문가처럼 이렇게 할 수, 쓸 수가 있거든요. 그런 것들이 언론들이 좀 해야 되는 거 아닌가. 그리고 김용윤 씨에 대해서도 주목해야 되는 거 아닌가. 지금 앞으로도 언론들의 관심과 어떤 보도 기대해 보겠습니다. 자, 나쁜 뉴스 선정해 보도록 하겠습니다. 배드 뉴스. 정상근 기자 어떤 거 뽑아 오셨죠?
3: 네, 저는 데일리한 뉴스를 가져왔는데요. 음. 어, 제목이 이 시국에 문재인 대통령 호주 국빈방문 비판이 따라 아, 라는 제목의 기사입니다
1: 네, 근데 이 시국은 <웃음> 지금 현재 이번 주이 시국인 거죠 그러니까 네 십이월 8 일에
3: 나온 기사니까 네 그렇죠 최근이네요. 최근이죠 네.
1: 아, 이 시국은 그러면은 코로나 확진 네, 코로나 확진에 이제 오미크론이
3: 아. 지금 세계를 휩쓸고 있는데 예. 어~ 좀 이런 때 이제 호주에 가서 그러니까 대통령이 외국에 나가서 음. 어~ 또 이제 방역에 좀 위험을 초래해야겠냐라는 지적이에요 어~ 저는 뭐~ 잘 <웃음> 비판이 잘 이해가 안 가지만 어~ 그래도 뭐~ 우리나라의 뭐~ 회, 그 방역이 중요하니까 해외에 나가지 말아야 된다 어뭐그 정도로 받아들인다고 치는데 아니 근데 저도 그 기사를 유심히 봤거든요
2: 외교의 일도 모르는 그런
3: 기사가 아닌가 네. <웃음> 그러니까 외교 이게 다 떠나서 오케이 뭐 이거 알겠어요라고 이제 치는데 문제는 어, 그 전전날이에요. 어 이재용 오늘 밤 UAE 출장 글로벌 현장 경영 박차라는 기사를 쓴 겁니다. (웃음) 그렇죠. 저는 이 기사가 정말 이해가 안 되는데 왜냐하면은 호주에서는 오미크론이 발생하지 않았고요, UAE에서는 오미크론이 발생을 했어요. 그렇죠. 아, 오 그런데 아랍에미리트, 네, 네, 아랍에미리트. 네, 그런데 UAE에 가는 이재용 부회장은 글로벌 현장 경영을 위해서 가는 거고 음. 호주의 외교 문제로 가는 문재인 대통령은 왜이 시국에 가야 되느냐는 비판을 받는. 뭐 대체 이 기준은 무엇인가라는 좀 의문에서 이 기사를 배드뉴스로 갔습니다. 그리고 예,
2: 예. 국빈 방문이라고 하는 게 일단 초청 주체가 호주고요. 그렇죠. 그리고 이 국빈 방문을 하기 위해서는 양국 사이의 실무진들 사이에 음. 엄청나게 오래전부터 논의가 어, 이루어질 수밖에 없습니다. 음. 그러니까 이거는 그렇게 단순하게 이렇게 말아볼 문제가 전혀 아님에도 불구하고 그 기사를 왜 그렇게 썼을까 저도
1: 의문이 좀 들긴 하더라고요. 음. 그러니까 이게 국빈 방문이 조금 굉장히 방금 말씀하신 높은 그건데, 이를테면은. 정상 방문에는 국빈 방문, 공식 방문, 실무 방문 뭐뭐 뭐 이런 것들이 그렇죠. 있죠. 그래서 국빈 방문은 예전에 박근혜 대통령도 영국 국빈 방문하고 네. 그랬을 때 굉장히 언론들이 주목을 많이 했거든요. 이거를 일방적으로 뭐 무슨 전쟁이 나지 않는 이상 일방적으로 깨는 거는 굉장히 큰 외교적 결례고 일단 외교를 하러 가는데 이거를 마치 놀러가는 것처럼 해외 여행 가는 것처럼 그렇죠. 이런 식으로 언론이 보도를 한다는 라건좀 황당하고 게다가 이재용이 하면은 박차. (웃음) 문재인이 하면은 외유. 뭐 이런 이게 좀 말도 안 되는 시각을 가진 것도 좀 이해가 안 되네요. 그리고
2: 참고로 호주 같은 경우에 코로나19가 확산이 될때 가장 강력한 이 봉쇄 조치를 취한 나라 가운데 하나거든요. (웃음) 그런데 그런 나라에서 한국의 대통령에게 국빈 방문을 초청했을 정도면은 음. 이미 그런 문제는 이제 사전에다 정리가 됐다는 그런 얘기인데 음. 오히려 데일리안이 취재를 해야 할 쪽은 호주 정부 쪽이 아니었을까 이런 생각을 음. 해보게 됩니다.
1: 음. 네. 그러니까 이게 이 기사에 댓글을 소개를 했는데 그 국민은 코로나로 생계를 위협받으며 하루하루 살아가는데 대통령은 해외 여행 간다라는 댓글이 달렸다라는 거를 보도를 했거든요. 네네. 근데 이거는 잘못된 시각이잖아요. 그럼 이거를 보도를 하지 않거나 이건 잘못된 거라고 언론이 보도를 해주는 게 정상적인 거잖아요. 그러니까 놀러 가는 게 아닌데. 그렇죠. 그러니까 이런 이런 식으로. 그러니까 예전에 그 국민의힘의 이준석 대표가 방송에 나와서 이런. 뭐 명언까지는 아닌데 말을 남겼죠. 억가하지 말자. 네. <웃음> 억지로 까지 말자. 진짜 좀 적당히 했으면 좋겠습니다. 예, 민동기 기자가 골라온 배드 뉴스 어떤 건가요?
2: 9긴 설명을 필요로 하지 않는 그런 기사고요. 예. 제가 어지간하면 제목을 좀 설명을 해 드리면 좋겠는데 음. 어, 이 기사는 제목을 제가 소개해 드리지 않겠습니다. 아 제목은 소개 안 하겠다. 어디가 쓴 건지는 얘기를 해 주셔야 죠 위키트리가 되죠. 쓴 기사고요. 아, 위키트리. 네. 예. 조동현 서경대 군사학과 교수와 관련된 그런 기사입니다. 음. 가로세로 연구소 측의 어떤 그런 그 입장이라든가 이걸 바탕으로 쓴 기사인데 12월 음. 6일에 보도한 기사거든요. 네. 예. 어, 좀 이런 생각을 좀 해봤습니다. 이 내용은 이렇습니다. 그 유튜브 채널 커뮤니티에는 글을 쓸수 있지 않습니까? 예. 그 커뮤니티에 가세연이 이런 글을 올립니다. 이봐요 조동현 씨, 당신 2010년 8월에 남편 만나러 전방부대 왜 갔는지 다 아는데 이런 글을 올렸다는 겁니다. 음. 그래서 이 글을 바탕으로 아마 그 기사를 쓴 것으로 보여요. 근데 예. 굳이 어 이런 기사를 써야만 되는지도 의문인 거고요 음. 가로세로 연구소 쪽에서 이렇게 일방적으로 폭로한 내용을 어~ 받아쓰는 것도 문제고 그리고 이~ 조동현 교수와 관련된 이~ 여러 가지 보도의 문제점이 이미 숱하게 나오지 않았습니까 음. 어~ 음. 언론에서도 이거 상당히 많이 비판을 했거든요 예, 예. 근데 그럼에도 불구하고 이게 약간 후속 기사 형태로 나온 겁니다 어~, 어. 근데 이걸 굳이 위키트리에서는또 이걸 그대로 도 전문까지 올리면서 이걸 보도하거든요 예, 예. 이런 행태는 좀 고만했으면 좋겠습니다.
1: 음. 예. 일단 위키트리라는 매체에 대해서도 좀 의문을 가지시는 분들이 음. 있어요. 의문이라는 거는 여기가 언론은 맞냐라고 음. 제가 좀 과격하게 제가 과격하게 <웃음> 네. 말한 거 있지만은 저 제가 말한 게 아니라 그렇게 보시는 분들이 있어요. 몇 군데 이렇테면은 음. 뭐 인사이트, 인사이트, 위키투리 왜냐하면은 취재를 독자적으로 하지는 않고 온라인 커뮤니티에 있거나 페이스북에 있는 내용들을 그대로 글거나 방송 내용을 그대로 요. 요약을 해고 하는데 내용은 굉장히 자극적이고 그리고 기사도 짧고 제목은 뭐 낚시를 위해서 이렇게 하는 거. 이런 언론들이 뭐 어떤 분들은 저 언론학자들은 유사 언론이다. 이건 언론이 음. 아니다라고 말씀하시는 분들도 있더라고요. 청상현 기자는 좀 어떻게 보세요?
3: 저도 언론이 아니다라고 생각이 들고요. 그냥 커뮤니티라고 봅니다.
1: 요아나도 네. <웃음> <not 웃음> <이런 웃음> 죄송합니다. 네, 네. 90년대 개그를 <웃음> 할성고요 네. 그러니까
2: 조금 거칠게 얘기하면요. 은 이렇게 쓸 거면 은 음. 그냥 특정 커뮤니티와 제휴를 해가지고 예. 그 글을 어떻게 인용하는 형식으로 가는 게 좋지 않을까. 이걸 굳이 기자들이 작성할 필요는 없다. 없다. 저는 이런 음. 생각까지 좀 해봤습니다.
1: 예. 그래서 저는 그 방금 말씀하신 기사를 찾아보니까 어. 손땡땡 기자하고 이메일과 함께 이게 다 이름이 있네요. 그러니까 기자라고 말씀하십니다. 그래서 뭐 기자가 대단한 직업이라고 하는 게 아니라 네네. 최소한의 윤리적 기준에 대해서 가이드라인을 가지지 않으면 은 우리가 문제가 될수 있고 잘한 언론과 못한 언론을 언론이라고 한다면 라 뚜렷하게 구분을 해 줘야지 언론계 전체가 좀 매도당하거나 그렇지 않다라고 저는 생각을 합니다. 언론계에 제가 저도 있는 입장으로서. 그래서 이런 부분들은 확실히 문제가 있다고 라 보고 또 하나 문제가 이게 돌고 도는 거죠. 맞습니다. 여기서 얘기하면은 이거를 어 객관 보도처럼 인용해서 또 보도하고 그럼 여기에서 또 보도하면 이거는 또자기들끼리 인용하는 거 이런 것도 상대 문제예요. 그러니까
2: 가로세로 연구소의 어떤 일방적인 폭로, 음. 어, 이거 굉장히 문제죠. 그리고. 전혀 이게 공적인 사안이 아님에도 불구하고 아이의 신상까지 공개 하는 이런 행태 분명히 비판받아야 되는데 예. 같은 급으로 비판할 수는 없지만 음. 이걸 그대로 인용한 기성 언론들도 적지 않거든요. 예, 예. 그 기성 언론의 책임도 적지 않다고 봅니다.
3: 음. 예. 음. 알겠습니다. 맞습니다. 뭐 저도 뭐 어쨌든 이 과거에 이제 언론중재법 개정안이 이슈가 됐을 때 언론계에서 주장했던 이유 중에 하나가 이 가짜 뉴스는 유튜브에도 굉장히 많은데 왜 네. 유튜브는 안 하고 언론에만 하려고 하느냐라고 주장을 했었는데, 어 저는 좀가세연의 이런 행위라든지 또 그와 비슷한 좀 여러 가지 행위들을 봤을 때, 어 저는 그런 법들이 또 필요하다라고 생각을 하는 편입니다. 뭐 그렇다고 해서 뭐 언론은 여기서 완전히 배제돼야 된다, 뭐 이런 생각을 하지도 않지만, 네. 어쨌든 좀 이런 부분에 대해서, 그러니까 뭐 누군가의 일방적인 신상을 공 계하고또뭐 그런 경우가 또 아이일 경우 미성년자일 경우 여기에 대해서는 좀 강력한 좀 처벌할 수 있도록 좀 국회가 좀 법에 대해서 좀 논의를 해야 되지 않나? 예. 네.
1: 표현의 자유를 침해하지 않는 선에서 또 사생활 보호나 이런 것들을 해야 되는 어떤 적정한 선을 찾고 국회나 정치권이 좀 고민을 해야 되는 시점이 그렇죠. 아닌가 이렇게 네. 생각이 됩니다. 자 미디어톡톡 민동기 정상근 기자와 함께했습니다. 두분 감사합니다. 고맙습니다.
0: 아고라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다. 시민의 말씀은 문자나 TBS 모바일 앱을 통해 시민들께서 보내주신 의미 있는 댓글을 모아 전해드리는 시간인데요. 이번 주 소개해드릴 프로그램은 신개념 교통 예능 방송 김기욱의 라쿠카라차입니다. 평일 저녁 5시부터 6시까지 1시간 동안 청취자들과 함께하고 있는데요. 바퀴 달린 모든 이동수단에 대해 국내 전문가들의 이야기를 듣는 세상의 모든 차차차. 차를 타고 훌쩍 떠나는 차박 캠핑, 차박차박까지 김기욱의 라쿠카라차는 딱딱하고 어려운 자동차 관련 정보를 쉽고 재미있게 전달하고 있습니다. 자 그럼 김기욱의 라쿠카라차를 청취한 시민들은 어떤 의견을 주셨을까요? 공부사삼님 재미와 유익한 정보가 함께하는 방송 채널 고정입니다. 라고 하셨고요. 네잎클로버님은 눈높이 신호등 같은 라쿠카라차 늘 응원합니다. 라는 의견. 5 5공사님은 지난 12월 5일에 끝난 서울 모빌리티 쇼와 관련된 내용을 라쿠카라차에서 자세히 들을 수 있어서 좋았다는 의견 보내주셨습니다. 또 요일별 코너가 도움이 많이 된다는 시민의견도 있었는데요. 청취자가 참여해서 자동차 사고의 손해 과실을 판단하고 판결하는 시간인 국민손해사정단 매주 화요일 방송되는 코너인데 아이디 딸기사탕님은 얼마 전 자동차 접촉사고가 났었는데 사고 시에 방송에서 들었던 내용이 큰 도움이 됐다고 하시면서 라쿠카라차는 실생활에 정말 중요한 방송이다 라는 의견을 보내오셨습니다. 또 금요일에 진행되는 차박차박 코너에 대해서 7677님, 6235님은 차박차박에서 소개해주시는 장소들 늘 메모하면서 듣고 있다. 차박과 먹방 콜라보 방송 늘 기다려진다 라는 의견 보내주셨습니다. 그밖에 시민들 의견 중에는 방송 시간이 너무 짧다, 두시간으로 편성을 해줬으면 좋겠다. 보이는 라디오를 매일 다시 보기 할수 있었으면 좋겠다. 또 너무 먼 미래 정보보다는 현재 실생활에 도움이 되는 정보 위주로 전해달라 이런 의견들도 있었습니다. 네 김기욱의 라쿠카라차 시민들께서 보내주신 응원과 개선 의견들 잘 수렴해서 앞으로도 더 많은 청취자들의 퇴근길 친구같은 프로그램이 되기를 기대하겠습니다.
1: 투명한 창을 통해 TBS 프로그램을 바라보고 날카로운 창의 끝으로 분석하는 TBS의 창. 오늘 자세히 들여다볼 프로그램은 TBS의 유튜브 콘텐츠 짤짤이쇼입니다. 늘 꼼꼼히 프로그램 비평 준비해 오는 민주언론 시민연합 조선희 팀장 나왔습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요 조선입니다.
1: 그리고 이분이죠. 짤짤이쇼의 주연배우 히어로. <웃음> 박지훈 변호사와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요 박지훈입니다. 네, 야. 박지훈 얼굴을 여기서 보니까 막 가슴이 설렌다.
4: <웃음> 사실은 우리 김준일 기, 우리 기자랑은 자주 만나는데 네. 네, 여기서 만나게 되네요. 그러니까요. 네. 예 반갑습니다.
1: <웃음> 일단 뭐 제가 요즘 운전을 좀 많이 해요. 이동이 네. 많아서 그러다가 귀를 의심했습니다. 깜짝 놀랐어요. 갑자기 이게 프로그램이 아니고 광고에 (웃음) 박지원 목걸이가 나오는 거야. 아, 아, 라디오
5: 광고도 이제 하시는.
4: 광고를 찍었더라고. 아는 분이 좀 있는데. 아무튼 뭐 (웃음) 부탁을 좀 받아서 음. 좀 이렇게 잠깐 짧게 어. 했습니다.
1: 얼마 받았어요? 빨리. (웃음) (웃음) 아주 뭐 적게. (웃음) 말씀드리기 좀 민망하게. 오늘 박지원 팩트체크를 좀 해야 되겠어요. 네, 네, 네. 아니 지금 출연료로 벽돌을 하나씩 사가지고 빌딩을 올렸다는 소문이 있던데 사실입니까? 아, 그렇지 않고요. <웃음> <웃음> 출연료가 뭐 많지 않기 때문에 그냥 뭐 그냥 즐겁게 하고 있습니다. 아, 예. 알겠습니다. <웃음> 야, TBS 아고라 명상은 들어보셨습니까? 혹시? 네.
4: 최근에 이제 청철조사 같은 거 하잖아요. 음. 상당히 순위 높게 나온다고 저희도 라디오를 출연하다 보니까 예. 은근히 좀 신경을 쓰게 돼요. 정치율. 음. 예. 예. 그래서 네. 저는 의미 청... 있는 프로다. 음. 의미.
1: 없는 데 나가지 마세요. 저희 <웃음> 전국 37위 정도는 해야지. 이런 데 나와야지. <웃음> 제가
4: 나온다고 <웃음> 예.
1: 섭외해 왔을 때 무조건
4: 가겠다라고 아. 했습니다.
1: 알겠습니다. 예. 오늘 자 짤짤 이 쇼. 일단 어, 우리 팀장님한테 좀 물어볼게요. 네. 지상파를 비롯해서 지금 방송사들이 음. 유튜브 많이 하거든요. TBS도 굉장히 많이 하고 있는데 좀 어떻게 보시나요?
5: 일단 이 짤짤이 쇼가 올해 4월부터 시작했고 음. 어, TBS의 유튜브 오리지널 콘텐츠 첫 번째라고 제가 알고 있는데 음. TBS는 너무 늦었다. 그런 생각 됩니다 사실은 그 유튜브로 방송사들이 진출한 것은 한 2016년에 어, 빠르게, 네, 막, 진입을 하기 시작했는데, 이게 2014년에는 방송사들이 다 같이 유튜브에 진입을 안 했었어요. 음, 음. 하다가, 네, 그돈 문제 때문에 안 하다가, 2019년 12월에, 어, 유튜브에 다 같이 이제 클립을, 어, 올리자라고 음. 하게 되면서 더 물밀듯이 한그 흐름이 있거든요. 음. 그런데 2019년 12월에도 TBS는, 어, 네, 좀 느렸고, 2 0 1 2021년 4월부터 했으니까 좀 매우 늦었다. 뭐요렇게 음. 저는 보였습니다.
1: 좀 늦었다. 그래서 그 지금 TBS가 유튜브 전용으로 하는 것들을 쭉 보니까 짤짤 이쇼가 올해 2021년 4월부터 시작을 네. 했고요. 그다음에 퀴즈 탐험 시사의 세계, 센언니의 경제 박살, 스튜디오 31. 이거는 TV 편성도 된답니다. 그리고 네네. 2차, 저차, 우차, 국회 앞 유정다방. 막 쏟아냅니다. 1년 만에 막 6, 7개 이거. 막 아무거나 막 하면서 그중에 하나만 걸려라. 뭐 이런 네. 전략 아닌가요? 이거?
5: 그렇죠. 21년에 갑자기 이렇게 쏟아냈는데 네. 사실 첫 번째로 한 짤짜리쇼가 너무 대박을 쳤죠. 어. 그러다 보니까 여러 가지를 시도하고 있는 것 같아요. 근데 좀만 더 앞서서 했으면 음. 좀 TBS가 좀더 선제적으로 유튜브 시장에서 좀어좀 어, 좀 입지를 넓힐 수 있지 않았을까 좀 음. 아쉬움이 들더라고요.
1: 그렇군요. 짜짤리 쇼가 이 중에서 제일 유명하고 제일 조회수 많고 제일 잘 나갑니다. 이거는 박지훈 때문이다라는 <웃음> 평가가 <웃음> 나를 인정하기 싫은데 네. 누군가 아. 하더라고. 아, 그래서 억지로 에이. 꺼냈어요. 맞습니까? 뭐 그렇지는 않, 뭐 네.
4: 그렇지는 않고요. 좀 신선한 그런 어떤 포맷 같은 거. 음. 티비에서 지금 말씀하신 것처럼 늦게 시작했잖아요. 유튜브를. 예, 예. 유튜브의 장점이 있는 것 같아요. 음. 약간은 좀 신선한 얘기를 할수 있고 음. 뒤에 얘기도 할수 있고 음. 이건 법적인 얘기이기도 한데 음. 약간은 법을 또 피해가는 부분도 있기 때문에.
1: 규제가 상당히 느슨하죠. 사실. 그렇죠. 규제가 예. 뭐
4: 거의 없다고 해도. 아, 방송 규제는 일단 안 받고. 그렇죠. 예. 그러다 보니까 또 우리가 좀 정규 방송에서 할수 없는 얘기까지 음. 했던 게 아닌가. 그러다 보니까 많은 또 청취자들, 시청자들이 좋아했던
1: 것 같습니다. 음, 좀 유머코드도 약간 다르를 달라도 되고 예, 조금 내밀한 얘기를 해도 되고 네. 예, 그런 것들이 좀 사람들한테 요즘은 많은 정보를 좀 뒷얘기도 듣고 싶어하는 그런 것들을좀 소구력이 있지 않나 생각을 합니다. 그 팀장님 보시기엔 어떤 가요이 소재나 표현 방법에 서는 확실히 자유로운 부분들이 있죠.
5: 네 아무래도 유튜브는 방송법의 규제를 받지 않다 보니까 음. 좀 자유롭고 그럼에도 불구하고 규제를 안 받는 건도 아니에요. 음. 저 이게 통신 시 통신심의의 대상이 유튜브도 되기 때문에 근데 통신심의는 뭐 광고 협찬 기타 편성 등등을 모두 이제 하는 게 아니라 어느 정도 불법이 있거나 뭐 청소년에게 유해한 정보이거나 요런 것들을 중심으로 방송통신심의위원회에서 거르거든요 음. 그러다 보니 좀덜 규제적인 측면이 분명히 있죠 그래서 좀더 자유롭게 말씀해 주시고 욕이나 비속어 같은 것들도 네잘 어, 나오는 편이죠 <웃음> 음,
1: 비속어 얘기도 해주셨는데 그래서 짤짤이쇼 좀 평가를 해주세요 팀장님 보시기에는 <웃음> 어떤 이게 어떤 프로그램입니다 이거 남들한테 추천해 줄수 있나요 아니면 부끄러워서 이런 거 본다고 하면 혼자 몰래 <웃음> 봐야 되는 건가요 좀아
5: 네. 제가 또 민주언론 시민연합 활동가다 보니까 음. 아주 뭐 자신 있게 추천한다. 이렇게는 말씀드리긴 박지원님 어렵지. 부끄럽습니까, 아니, <웃음> 아니요 <웃음> 제가 <웃음> 앞에 계셔서 네, 참아. 뭐 앞에 계시지 않더라도 예, 뭐 굳이 뭐 부끄럽다 이런 건 아니고 저도 이제 어, 이런 시사를 어떻게 재미있게 전달할까 미년년도 늘 고민하는데 그런 음. 부분에서는 되게 재미있게는 봤어요. 아주 음. 솔직히 너무 예. 재밌다. 예. 막 시사의 예능화를 완벽하게 해낸 음. 부분이 있다고 생각을 했거든요. 예, 저는 되게 예. 예능 프로그램 보는 거 좋아하는데 예능 프로그램에서 아주 재미있는 그런 게임 형식들 어. 차용을 많이 했어요 초반에 <웃음> 그래서 사실 김준일 대표님 뭐 사진도 나오고 어, 어, 어 얼굴 보고도 언급이
1: 됐습 네네네 네,
5: 나중에 그 평가. 한게 있었거든요. 예, 되게 저 재밌어요.
1: 봤어요, 봤는데 네. 상당히 불쾌했습니다. <웃음> <웃음> 내가 내가 꿀리는 게 보고 있다고 그 사람들한테 내가 뭔데 막 진다고 막. 어, 예.
5: 네, 네. 그래서 그런 그 게임 형식을 차용해서 하는 것들이라든지 되게 돌발적으로 뭐 전화 연결을 해본다든지 뭐 상의가 돼서 한 건지 궁금은 했는데 어쨌든 음. 방송에서는 어, 상의 없이 돌발적으로 박지훈 변호사님의 인맥을 음. 이렇게 어, 전화 연결해서 보여주는 부분들도 사실. 되게 재밌었어요. 근데 어떤 생각이 드냐면, 음. 우리 바나나 우유 다들 좋아하잖아요. 바나나 우유. 바나나 우유. 근데 바나나 우유에 바나나 과즙은 1% 밖에 안 들어갑니다. 다들 아시죠? 다뭐 바닐라 향과 바나나 향으로 만들어져서 음. 바나나 향 우유다. 뭐 이런 우스갯소리를 하는데, 사실 (웃음) 쌀자리 쇼도 좀 시사 향, 이 들어간 예능 아닌가. 어. 네네네. 좋은 평가 같기도 하고요. 아무튼, 좀, 어, 건강한지는 모르겠지만, 음. 어쨌든 음. 맛은 있고. 어, 목욕탕이나 이런 등지에서 인기가 충분히 있을 만한 그런 네. 음료에 가깝다.
1: 목욕탕에서 좋아하는 네. 맛만 있고 영양권이나 바나나만 우 이렇게 저는, 평가해 주셨어요. 저는 사실은
4: 좀 감사한 게 <웃음> 네. 기본적으로 예능 같은 거라고 생각을 하고 시작을 했었거든요. 아. 예능인데 또 TBS를 좀 좋아하시는 또 TBS를 많이 듣는 구독자라든지 청취자라든지 시청자들이 음. 약간 시사 이런 부분에 관심이 많습니다. 예. 그러니까 이 cdb에서는 예능 프로그램은 제가 없는 걸로 음. 많이 없는 걸로 예. 뭐 교양 프로그램 있겠지만 예능의 재미가 가장 중요하고 그분들이 좋아하는 시사 내용 또 정치 내용을 겉으로 이제 표방은 하지만 사실은 전혀 그런 얘기는 안 합니다. 예를 들어서 뭐 정치 얘기하다가 누가 세냐 하면 정말 싸움이 누가 세냐 <웃음> 이런 식으로 얘기를 하고 아. 실제로 유튜브에서 할수 있는 게 가장 좋은 게 아주 솔직함이 다들은 음. 정말 예, 다 솔직하게 예. 얘기하는 거거든요. 음. 정말 다 실패하면 그냥 실패하는 대로 전화를 직접 걸기도 하고요. 음. 또, 또 김준일 대표 나오는 것도 거의 다 실제입니다. 또, 또 <웃음> 개인적으로 제가 또 형이라고도 하고 하니까 음. 뭐 형이라고 하면서. 그래도 솔직함이 아, 저 사람들도 저렇게 살고 있구나. 음. 그게 아마 많은 청취자 시청자들이 음. 좀 좋아하는 요소가 아닌가 음. 생각이 됩니다. <웃음> 저는 <웃음> 감사해요. 바나나 향.
1: 아, 아 우리는 시사 아니에요. 누가 음. 시사라고 합니까? 아, 아, 그렇군요. 시사 시사 일단, 필요 없습니다. 예, 뭐 많은 분들이 들어보셨겠지만 모르시는 분들도 있으니까 짤자리 쇼 여러 에피소드 중에서 가장 높은 조회수를 음. 보인 게 있어요. 음. 1위 급부상 홍준표가 박변에 음. 대하는 자세. 이게 이제 박, 홍준표 의원이랑 전화 통화한 거였잖아요. 이 해당 편 한번 들어보고 오겠습니다. <웃음> 통화 한번 습니다 깜짝 놀랄 만한 상 음. 누가 있지? 그럼 음, 형부터 해봐요.
4: <웃음> 형부터 봐요. 누가하실 겁니까? 아... 깜짝
3: 놀랄만한 사람이라고 <웃음> 형이 형 입으로 얘기했어. <웃음> 음. 이 정도면 거의 오바마 나와야 되는 거 아니에요? 어. <웃음> 맨날 얘기하던 사람 말고.
4: 홍준표가 가겠습니다.
3: 어? 홍준표?
4: 어 연결되면 대박이지. <웃음> 어, 어, 그렇습니다. 아나술안살 가슴에 잘 대주세요. 변사 <웃음> 여러분. 아, 저기 선배님 저 박지훈 변호사입니다.
1: 어 그래.
4: 아유 요새 많이 바쁘시고 이래가지고 제가 전화 한번 드렸습니다. 어 그래. 예. 아, 고맙네. 아유 선배님 하여튼 요새.
1: <웃음> 예홍준표 의원 이건 진짜 갑자기 전화 네. 건 거예요? 아니면은 뭐 일이 건다고 말해 놓은 거예요? 아니요아니요 아니요. 그렇게 하면 안 됩니다. <웃음> 음. 그리고 유튜브의 장점이란 그거 는 그렇게
4: 실패함 실패는대로 보여주는 거고 음. 그날 방송이 너무 잘안 되다 보니까 <웃음> 우리 작가 또 PD가 뭔가 없냐 음. 이렇게 끝내선 안 된다. 음. 그래서 제가 이제 사실 고등학교 선배이기도 하고 뭐 개인적으로 아, 알긴 나잘잘 아, 아는 사이는 아니에요. 어. 홍준표 의원이랑. <웃음> 잘 모르는데 다 형님이래. 와,
1: 이 진화력은 <웃음> 나는 진짜 고수, 인정해줘야 된다. <웃음> 고등학교 선배 <웃음> 아니, <고정 선배님 웃음>
4: 형님을 할수 있는 거고 어. 나이차는좀 나지만 음. 그래서 좀 부탁을 해서 했는데 또 공교롭게 받으시더라고요. 어. 받으셨고 하여튼 감사 감사 드리죠. 공정표입니다. 뭐또 네, 이거 했나요 네, 또?
1: 공정표입니다.
4: <웃음> 그래 뭐하노? 뭐 이렇게 좀 마, 말도 하시고요. 그래서 뭐 진짜 뭐. 꾸미거나 설정된 방송은 아니고 정말 그대로 했던 방송들입니다. 음. 그러다 보니까 아마 많은 분들이 이거 좀 신선하고 재밌다. 음. 또 신기하다. 그리고 뭐저 같은 경우는 이제 시사 프로 진행도 하고 뭐 패널로 나가다 보니까 음. 많은 정치인들하고 뭐 친분은 있어요. 음. 인사도 하고 그러다 보니까 그분들의 또 인간적인 얘기도 좀 해주는 게 음. 나쁘게 말하면 뒷담하긴 하지만 뭐그 법에 걸리지 않는 범위 내에서 그런 것들이 아마 조금 많은 분들이 좋아해 주시는 비결이 아닌가 생각도
1: 듭니다. 다 좋아하세요, 그분들. 언급되는 거. <웃음> 네. 근데 난 진짜 궁금한 거 하나 있어. 이거 팩트 체크 해야 돼. 런닝구, 난닝구 입고 나오시잖아요. 러닝, 네. 러닝 <웃음> 네. 셔츠. 네. 그거 TBS에서 이렇게 준비해놨다가 주는 아, 아닙니다. 거예요. 아니면 제, 제겁니요 아, 항상 준비해 런닝만딱 이렇게 걸어놨다가.
4: 런닝은제 건데 <웃음> 이제 그 밖에 있는 옷이 이제 음. 그좀 조금 좀 저렴한 복장인데 되게 마음에 들긴 마음에 드는데 음. 좀 공교롭게도. 양복을 입고 왔다가 예. 그걸로 갈아입습니다. 아. 아. 아주 따뜻하게 입고 왔다가 춥게 갈아입고. 트리닝 같은 거. 트리닝 같은 갈아입으면. 통상은. 좀 추리하게 입고 왔다가 방송 시작되면 좋은 걸로 갈아입는 게 정상적인데 그러니까요. 반대적인 현상이 계속 일어나고 <웃음>
1: 있습니다. <웃음> 오늘 약간 비속어까지는 아닌데 너무 일상으로 써서 트레이닝복. 트레이닝복. 아, 죄송합니다. 추리, 라디오기 때문에. 난닝구 네, 네. 입는데 네. 런닝, 런닝 셔츠. 런닝 셔츠. 이제, 이제 교정을 예. 좀 하겠습니다. 어쨌든 예. 아, 진짜 궁금했어요. 아, 본인 네. 거였군요. 제 겁니다. 예. 어 비싸 보이던데. 음. 런닝요? 예. 그 우리 아는 메리 땡땡 건데요 아, <웃음> 네. 그렇군요. <웃음> 알겠습니다. 더욱 서민적인 모습. 네. 어, 많이 보였어요. 근데 이제 좀 이게 아무래도 아까 전에 지적을 해주셨듯이 아슬아슬한 장면이 좀 네. 있어요. 네, 네. 어떤 어, 심의에 걸릴 수도 있겠다. 이게 정지방송이면 은뭐 그렇죠. 어떤 게 있었을까요? 주사팀장님 네.
5: 아무래도 욕, 어, 비속어 음. 그리고 박준 변호사님이 또 일본어를 실제로 잘하시는지 모르겠지만 거기선 유창하다. <웃음> 이런 컨셉이 있거든요. 예. 그래서 일본어 사용 등에 대해서는 뭐 워낙 매회 나와서 내참 음. 짚긴 어렵고 그래서 막 36화 보면 막은 사과하는 장면도 나와요. 예. 근데 물론 사과하시면서도 아, 보기 싫으면 안 보시면 된다는 음. 이런. 어,
1: 배짱 영어까지야 이제? <웃음> 뭐 너무 배부른 거 아닙니까 지금?
5: 네, 그런 익살스러운 모습 예. 네, 보여주시기도 하고 또뭐 어, 외모평가. 음. 출연자들 차림새 평가 등이 또 매주 등장하는데 아. 이게 사실 어, 요즘은 칭찬도 평가다라고 음. 해서 칭찬이 아니라 무례한 행동이다라는 게 이제 저희가 다들 인식을 하고 있는데 실제로 미디어 노출이 많고 또 미디어 관여도가 높을수록 내 외모에 대해서 부정적으로 자각하고 좀 외모에 대한 스트레스를 많이 받는다는 연구 결과들이 있어요. 그렇기 음. 때문에 이런 외모 평가를 스스럼 없이 하는 미디어 때문 아니겠습니까? 이런 게. 음. 그렇기 때문에 좀 청소 년들 보기에 유의할 필요가 있겠다. 이런 생각이 들었고 음. 그리고 그 유튜브 오리지널 콘텐츠라고 하더라도 대부분 방송에 편성되는 경우가 요즘은 많아요. 예. 그렇기 때문에 저는 좀 걱정이 됐던 게짤짜리 쇼가 유튜브에서만 놀 것인가. 사실 뭐 라디오라든지 TV에라든지 TBS 음. 플랫폼들이 좀 다양하게 있는데 거기까지 나아가려고 한다면 좀더 멀리 봐야 되지 않을까? 뭐 그런 생각이 들더라고요.
4: 충분히 공감이 되고요. 어, 공감하십니까? <웃음> 네, 이제, 이제 그런 건 <웃음> 예. 있습니다. 항상 이제 처음에는 녹화로 했었어요. 네. 제가 뭐 비속어도 좀 저는 사실은 뭐 이거 말고도 뭐 공중파라든지 종편이라든지 여러 방송을 하는데 제가 처음 딱 방송하기 직전에 많이 생각합니다. 여기는 TBS 라디오다. 음. 여기는 TBS 유튜버다. 음. 여기는 무슨 무슨 방송국. 그걸 생각하고 그게 맞게 이제 대 해야, 해야 된다고 네. 생각 합니다. 유튜브기 때문에 가능하다고 생각이 들고 음. 그게 만약에 그런 상황에서 정규 방송에 가서는 절대 안 된다고 저 음. 생각이 들거든요. 음. 음. 그래서 최근에 녹화해서 지금 생방송으로 지금 바꾼 상황인데 사실 저는 좀 반대를 했어요. 음. 혹시 사고 날 수도 있다. 그럼 또이 제작진이 나만 요구하는 게 웃겨 재밌어야 된다. 음. 근데 재밌는 게양날의 검입니다.
1: 선을 타잖아요.
4: 그렇죠. 그거를 네. 딱 조절을 못하기 때문에 음. 녹화를 해놓고 음. 제작하는 사람이 다시 음. 좀 편집을 해 주고 예. 빼주고 해야 되는 그래서 라이브를 하면서 조금은 평이 좀 재미가 좀 덜해졌다라는 분들도 있고요. 아. 또더재밌다고 분들도 있는데 음. 어쨌든 간에 여기서 더 나아가서 만약에 정규방송이 된다 그러면 음. 이제껏 짤짤이쇼가 이제 가졌던 좀 재미라든지 음. 장점들이. 장점들은 사라질 겁니다. 네. 제가 장담 컨데 그걸 못합니다. 음. 비속하면 안 되고요. 그쵸. 욕지라도 근처에 가서도 안 되고요. 음. 남평가 같은 얘기도 하면 안 되는데 사실은 참 어려운 얘기 같아요. 네. 그, 그게 옳은 건 아니지만 음. 그래도 한번좀 얘기할 수 있는 부분. 음. 뭐, 예를 들어서 정치인에 대한 뭐 평가 음. 그런 것들은 재미 요소로 괜찮을 것 같거든요. 음. 언제부턴가 코미디 프로그램이 그런, 그런 어떤 음. 좀 틀에 박혀 가지고 다 없어진 걸 보면서 음. 유튜브에서는 할수 있지 않을까. 음. 다만 소재가 우리는 정치다. 음. 그렇게 좀 했던 네. 것 같은데. 만약. 구조가 바뀌면 음. 저는 절대 못한다고 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다. 이게 참 TBS도 고민인 게 음. TV가 사실은 채널파가 약한데 그래서 네. 유튜브를 하는데 이런 거를 흥행을 했다고 또 TV로 가져올 수도 네. 없고 여러 좀 고민들이 있을 것 같아요. 한 1분 정도 남았는데 네. 한 30초 정도 짧게 팀장님이 어떻게 좀 하면 좋을까 얘기해 주시고 아. 박준현 선생사 얘기 들을게요.
5: 네네, 네. 제가 그 51화까지 쭉 방송된 것 중에 조회수 순위를 또 매겨봤어요. 음. 그래서 한 우와. 7위 정도를 보니까 7일 정도의 어떤 특성이 있어서 이게 재미를, 어, 조회수가 높을까, 예, 이제 예. 따져보니까 제가 생각했을 때는 뭐, 라이브를 했다, 이런 포맷이 중요한 것도 아니고, 음. 어떤 정치인이 나왔다, 그 출연자가 중요한 것도 아니고, 되게 돌발적인 회. 음. 어, 좀 재미있는 돌발적인 해. 그리고 되게 희소성이 높은 어디서도 못본 홍준표 의원과 음. 전화한다는 음. 그런 것. 그리고 되게 솔직한 방송. 이게 짤짤이쇼의 매력으로 보였거든요. 그래서 출연자의 기대거나 방송 포맷에 따라 천차만별인 방송들도 되게 많거든요. 그런데 그것들을 제외하고서도 지금 짤짤이쇼는 조회수나 이런 인기에 어 되게 높이 가져가고 있으니까 음. 좀그 매력 어디서도 보지 못한 돌발적이고 솔직한 방송을 계속 가져가시면 사실 유튜브 안에서는 충분히 음. 네. 에, 롱런할 거라고 봅니다. 감사합니다.
4: 알겠습니다. 저희는 빅급 감성으로 하고 싶어요. 음. 그리고 정규 방송 이런 것보다는 유튜브 이 틀에서 좀 그런 재미를 좀 주고 싶고 음. 지금 말했던 것. 좀 네. 돌발적이고 좀 희소하고 솔직한 네. 그런 방송을 하고 싶은데 또 지금 오늘 지적했던 부분 있잖아요. 예. 그런 부분은 충분히 고민을 하고 있는데 음. 가장 제가 제가 문제입니다. 다른 출연자가 <웃음> 문제가 아니 아, 제가 그렇군요. 문제라서. 네. 박지훈은 하차하라. <웃음> <모의가> 나, <나오면 웃음> 제가 항상 조심하려고 하는데 예, 예. 아 공중파라고 <웃음> 생각하면 또 그렇게 또 너무 진지하게 할것 같아서 참 그게 쉽지가 않아요.
1: 어렵습니다. 어렵지만은 그래도. 고민하겠습니다. 좋은 프로그램 그리고 인기 있는 프로그램 만들어주신 박준 변호사 감사드리고요. 오늘 특히 바쁘신데 이렇게 나오셔서 감사합니다. 지금까지 tbs창에서 유튜브 콘텐츠 짤짤쇼을 살펴봤고요. 박준 변호사 그리고 민월년 조선희 팀장이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 오늘 준비된 이야기는 여기까지입니다. 편안한 주말 보내시고요. 저는 다음 주 토요일 오전 9시에 다시 찾아뵙겠습니다. DBS 아고라 김준일이었습니다.